0: Bonsoir Enguerrand Renault.
1: Bonsoir Catherine.
0: On va commencer avec la polémique autour de la suppression du compte personnel de Donald Trump sur Twitter.
1: C'est une polémique orchestrée par Donald Trump lui-même qui a crié au complot et à l'atteinte à la liberté d'expression. Mais au-delà des invectives, il faut réellement s'interroger sur le rôle et les pouvoirs dont disposent les réseaux sociaux. Twitter a justifié la fermeture du compte par le fait que Donald Trump a enfreint ses conditions générales d'utilisation. Le 6 janvier, Twitter a averti Donald Trump, puis a fermé son compte vendredi après deux nouveaux tweets du président, L'un qualifiant les émeutiers de patriotes et l'autre annonçant qu'il ne participeraient pas à la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Pour le réseau social, ces messages sont susceptibles d'encourager les gens à reproduire les actes criminels qui ont eu lieu au Capitole le 6 janvier 2021. Mais Twitter a le droit de faire ça C'est la question de fond. Un règlement général d'un réseau social a-t-il plus de valeur juridique que la Constitution américaine qui protège la liberté d'expression avec son premier amendement Les tweets de Donald Trump sont incontestablement dangereux. Ils ont sans aucun doute conduit aux émeutes du 6 janvier, mais ils ne sont pas contraires au premier amendement. Les juristes estiment que Twitter est dans son droit, car le premier amendement protège les citoyens d'une censure des seules instances gouvernementales.
0: Le paradoxe quand même, c'est que ces réseaux sociaux sont protégés par la loi américaine.
1: Et c'est Donald Trump lui-même qui avait soulevé ce point en mai dernier. Après avoir été censuré par Facebook et Twitter, il s'était mis en colère et avait demandé à son ministre de la Justice, Bill Barr, qui depuis a quitté le gouvernement, de réformer la fameuse section 230 de la loi Communication Decency Act qui date de 1989. Cette loi organise une irresponsabilité juridique des réseaux sociaux. Dès le mois de mai, Trump voulait donc supprimer l'immunité dont bénéficient ces réseaux lorsqu'ils sont soupçonnés de limiter la liberté d'expression en censurant des contenus ou en supprimant des comptes.
0: Compliqué quand même, hein, tout ça.
1: Et vous avez raison. Mais l'une des premières mesures que l'Amérique de Joe Biden va devoir prendre est de trouver enfin une doctrine claire vis-à-vis de ses réseaux sociaux. En 2016, on avait reproché amèrement à Facebook d'avoir laissé passer un gigantesque flux de fake news qui ont favorisé l'élection de Trump. Facebook avait même complaisamment ouvert ses portes à une officine Cambridge Analytica, qui avait sali la candidature d'Hillary Clinton aux yeux des partisans républicains. Depuis, Facebook a été accusé d'avoir laissé se développer QAnon, une mouvance complotiste, dont un adepte, Jake Angeli, a mené l'assaut contre le Capitole. Et pendant quatre ans, on a reproché à Twitter d'avoir été le canal officiel du président Trump et ainsi de lui avoir permis de contourner les médias traditionnels.
0: Et aujourd'hui, on leur reproche exactement l'inverse
1: Et oui, aujourd'hui, on leur reproche de censurer ce même Donald Trump. Devant cet imbroglio, une seule chose est évidente, on ne peut pas laisser les réseaux sociaux décider eux-mêmes de leur conduite. Les Américains doivent fixer les bornes de leur action et les règles auxquelles ils doivent se soumettre. Ni trop laxistes, ni trop sévères. C'est un enjeu démocratique majeur et j'ajouterai que si les Américains font ce travail, cela facilitera la tâche des législateurs européens et spécialement français, qui n'ont jusqu'à présent aucune prise sur les réseaux sociaux.
0: Et pour terminer sur ce sujet, Enguerrand, le réseau Parleur, qui est devenu le refuge de l'alt-right, est désormais sous pression.
1: Oui, ce réseau qui ne filtre aucun contenu et qui donc est très utilisé par les soutiens les plus extrêmes de Trump, a été retiré à la fois du magasin d'applications de Google et celui d'Apple. De son côté, Amazon, qui héberge ce réseau dans son cloud, vient de l'exclure, ce qui coupe de facto son accès.
0: Bon retour en France, avec une affaire beaucoup moins polémique. Cette semaine, on a assisté au duel à distance entre Marie-Sophie Lacaro, la présentatrice du Trésor de TF1, et Julien Bugier, qui est désormais aux commandes du Trésor de France 2, qui a gagné.
1: Alors c'est incontestablement Marie-Sophie Lacaro. Son JT a rassemblé plus de 6 millions de téléspectateurs, soit le double de celui de Julien Bugier, la remplaçante de Jean-Pierre Pernault, a même réussi l'exploit de faire plus d'audience que son illustre prédécesseur sur la première semaine. Non seulement elle a emmené ses fidèles de France 2 sur TF1, mais en plus, elle a séduit les fans de JPP.
0: On termine avec une info qui nous concerne ici.
1: Oui, ce matin, dans une interview au journal du dimanche, Sybille Veil, la présidente de Radio France, a dévoilé un nouveau nom pour la maison ronde. Elle s'appellera désormais la maison de la radio et de la musique pour marquer le soutien du groupe à la culture.
0: Merci beaucoup. Enguerrand Renaud, on vous retrouve demain matin dans les colonnes du Figaro. Très bonne semaine et à dimanche prochain.